0: Hoy vamos a estar compartiendo la entrevista que hizo el obispo Schneider con el canal de Remant, donde él comparte y dice que las raíces de la idolatría, de este problema que estamos teniendo dentro de la iglesia católica vienen del concilio Vaticano II Bienvenidos a Conoce, a y de tu fe, este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es lo que ha enseñado la iglesia sobre ella? Y para eso vamos a estar utilizando una entrevista que hizo el um, obispo Schneider con el periódico The Remant, eh, donde él habla sobre este tema y él explica por qué este problema que estamos teniendo actualmente en la iglesia tiene raíces en el concilio Vaticano II y en las cosas que se declararon ahí. Pero antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, hija predilecta del Padre, madre admirable del Hijo, esposa fidelísima del Espíritu Santo, tú eres mi madre espiritual mi admirable maestra y soberana, mi gozo, mi corona, mi corazón y mi alma. Tú eres toda mía por bondad del Señor y yo te pertenezco por justicia. Más aún, no soy tuyo cuando de, cuanto debo. Por ello hoy me consagro a ti en disponibilidad plena y eterna, comprometiéndome a arrancar de mí cuanto desagrade a mi Dios y a plantar, levantar y producir todo lo que tú quieras. Que la luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu que tu humildad profunda sustituya a mi orgullo, que tu contemplación contenga mi alocada fantasía, que tu visión no interrumpida de Dios llene con su presencia mi memoria, que el fuego de tu ardiente caridad encienda la tibieza y frialdad de mi pecho, que mis pecados cedan el paso de tus virtudes y el fulgor de tu gracia me acompañe al encuentro con Dios. Madre mía amadísima, alcánzame la gracia de no tener más espíritu que el suyo para conocer a Jesús y a su evangelio, más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Más corazón que el tuyo para amar a Dios como tú lo amas. No te pido visiones ni revelaciones, ni gustos ni consuelos, aún espirituales. Para ti, el ver claro, sin tinieblas ni dudas. Para ti, el saborear el gozo pleno. Para ti, el triunfar junto a tu Hijo. Para ti, el dominar cielos y tierras y humillar los poderes del maligno. Para ti, el difundir como tú quieras los dones del Altísimo. Esta es tu mejor parte que no te será nunca arrebatada y me llena de gozo el corazón. Para mí solamente gozarme en tu alegría, seguirte en tu camino, creer confiado solamente en Dios, sufrir con alegría cerca a Cristo, morir al egoísmo cada día, colaborar contigo para salvar al mundo. Te pido so solamente poder decir tres veces amén en todos los momentos de mi vida. Amén a cuanto hiciste en este mundo, amén, a cuanto hoy haces en el cielo, amén, a cuanto ahora haces en mi alma, para que en ella Cristo sea glorificado en plenitud, en el tiempo y en la eternidad, amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, bienvenidos una vez más a Conoce, a y Viva Tu Fe, y hoy pues tenemos un programa súper eh, super estupendo, de verdad, súper estupendo <ríe> Y es que vamos a estar compartiendo esta entrevista del Obispo Schneider con Michael Matt, el editor del periódico católico de Redmond Y están hablando del tema de la Pachamama y todo del sinodo amazónico también Pero hablan bien, bien profundo sobre lo que es la idolatría, qué es lo que la iglesia dice sobre esto Y pues por eso lo quiero compartir con ustedes porque aquí en Conoce a Tu Fe eso es lo que queremos, queremos aprender cada día más, pues queremos defender nuestra fe católica, pero no queremos estar confundidos y enredados con los enredados que están a veces dentro también de la misma iglesia. Y pues para comenzar yo voy a estar leyendo un poco de lo que ellos estuvieron hablando y así pues podemos este, profundizar lo que se lo que se habló eh, lo que se habló en esta entrevista. Bueno. Comienza diciendo el, el obispo Schneider sobre el, la Pachamama y todo lo que sucedió en, la, en, la, en, en, el, sinodo, en el sínodo de las Amazonas en Roma. Tenemos que condenar esto. La idolatría, agrega, es una violación de la revelación divina y del primer mandamiento. No se pueden cometer actos de idolatría en la iglesia católica. Además, habla de un mal en la iglesia que está llegando a su culminación, pero que se ha estado desarrollando en las últimas décadas. La situación actual muestra cuánto ha penetrado este mal en la iglesia. Desafortunadamente, comenta Schneider, el Papa Francisco defiende la veneración de estos ídolos de la Pachamama, al decir que no hubo intenciones idólatras al usarlo. Aquí el obispo Schneider objeta que solo podemos ver los actos exteriores, no los corazones del pueblo. Y estos actos eran claramente actos de culto religioso, inclinarse, re revelarse o, e incluso oraciones hacia una estatua de madera que es incluso el Papa, lo dijo, es la Pachamama. Y esto es, según Schneider, un concepto de una especie de diosa, en la cultura completa de los pueblos indígenas de América del Sur. El mal, explica el obispo Schneider, quiere alcanzar siempre su culminación. El mal es negar que haya una verdad, explica que, que y ese relativismo. Es, por lo tanto, como un virus. Cuando no se resiste con el tiempo, conquistará todo el cuerpo, explica Schneider más. Y luego se remite al Concilio Vaticano II. Este relativismo doctrinal, ambigüedad doctrinal, afirma que se puede encontrar en partes o en algunas partes de las expresiones del Concilio Vaticano II. Voy a parar aquí un momentito para pues, hablar un poquito sobre lo que él acaba de decir. Algo que me, inter me interesó muchísimo fue lo que él está hablando de los actos exteriores y que nosotros no podemos conocer el corazón de las personas. En los videos que nosotros hicimos anteriormente, nosotros discutíamos lo que sucedió en la iglesia de Santa María de Transportina y lo que sucedió en los jardines del Vaticano. Y yo hice un comentario sobre lo que es idolatría y le estaba diciendo a la audiencia, a ustedes y a todos los que vieron el video, que esto, este acto que estaban haciendo los indígenas en ambos lugares no era un acto cultural porque le estaban encendiendo velas, prendiendo velas a estas imágenes, estaban postrándose al frente de ellas. Y alguna gente me escribían para atrás, inclusive citando sacerdotes, diciendo de que eso no era adorar, que nosotros también prendíamos velas y eso no es acto de adoración. Entonces ahí es donde aquí el, Bishop Schneider está, o el obispo Schneider está dando una aclaración. Si sí es acto de adorar. Y les voy a decir por qué. Cuando nosotros hacemos esos gestos como católicos, y me da pena decirlo porque muchos católicos no entienden lo que estamos haciendo. Cuando usted se postra delante de la Virgen, usted se postra porque esa oración o esa postración va dirigida hacia Dios a través de la mediación de la Santísima Virgen, de la intercesión de la Virgen María. ¿verdad? Porque el único mediador es Cristo, de la intercesión de la Virgen María. Eso es lo que nosotros los católicos creemos. Lamentablemente hay muchos católicos que no entienden ni siquiera eso. Por eso cuando yo le decía a la gente, oh, están prendiendo velas, se están eh, poniendo rostro en el suelo delante de estas imágenes y me decían que es de una idolatría, yo les decía, entonces, ¿qué es? Porque si ese es el caso, entonces yo le puedo encender una vela a un Buda y no estoy pecando entonces. ¿Verdad que no? No debería hacerlo, ¿verdad? Pues es lo mismo. O sea, si yo le enciendo una vela a un Buda, tengo un problema. Es por eso que la iglesia es muy celosa y siempre en todos los concilios y en el concilio de Trento inclusive lo reafirma. Las imágenes y todo lo que nosotros tenemos Van dirigidos hacia Dios, van dirigidos hacia Dios. Cuando nosotros veneramos a la Santísima Virgen, la veneramos porque queremos darle gloria al único que merece la gloria, que es Dios. María Santísima es la obra maestra de Dios. Ella lo es, nació inmaculada, fue pre predestinada para el plan que tenía, un plan que nadie más ha tenido, el tener al propio Dios hecho hombre en su vientre y traerlo al mundo. Además de esto, sufrí con él en la cruz. ¿verdad? Compartir los sufrimientos de nuestro Señor y junto con Él traer la redención al mundo. Esa misión nadie más la ha tenido. O sea que por eso nosotros veneramos a la Santísima Virgen de una forma mayor, de una forma extraordinaria, de una forma más alta y elevada que a los demás santos. Pero la veneramos, no la adoramos. Cuando nos postramos delante de ella, bien importante, y vuelvo y lo repito, no nos postramos por los méritos de ella, sino nos postramos por los méritos de Dios que están reflejados en ella. Porque gracias a Él la tenemos a ella y ella misma lo reconoce. Y eso está en la escrituras, está en la Biblia. Esa es la manera católica de ver lo que nosotros hacemos con las imágenes. Y es por esto que la iglesia es muy celosa y usted no puede hacerse una imagen de un árbol y decirnos que yo a través de este árbol me estoy dirigiendo hacia Dios. Falso, tú no puedes hacer eso. O yo estoy haciendo una imagen de un sol. Y digo, no, a través de este sol yo le voy a aprender el le voy a hacer lo mismo que hacemos con la Santísima Virgen. Y ahí es donde está la confusión con los protestantes. Y nos dicen que nosotros hacemos lo mismo. No, es totalmente diferente. ¿Por qué es diferente? Porque estas personas, verdad estos santos, incluyendo la Santísima Virgen, con su vida nos han demostrado que no tan solo nosotros nos estamos dirigiendo hacia Dios a través de, de la intercesión de ellos, ¿verdad? Que tenemos en mente a Dios a través de mirarlos a ellos. Sino que ya ellos nos han dado el ejemplo. Y la historia no miente. Las historias están escritas. Lo que ellos hicieron se sabe y se conoce claramente. Es por eso que la iglesia los declara santos. A los santos, ¿verdad? De la Santísima Virgen pues está en la Sagrada Escritura. San Pablo, San Pedro, todos de los santos. Es por esto que nosotros hacemos lo que hacemos con ellos. Pero cuando tú tienes una imagen de una pachamama y tú le prendes vela, una imagen de una indígena semidesnuda, hay un problema. Y a mí no me interesa si ellos dicen, ah, es que estamos haciéndolo por el Dios de ustedes está completamente mal, está completamente errado. Lo que la iglesia nos ha enseñado es que las imágenes que podemos tener tienen que ser imágenes de personas que han vivido plenamente en santidad, que han sido unos Cristos vivos. Y a través del ejemplo de ellos nos dirigimos hacia Cristo, porque nuestros ojos no están puestos en los santos, sino en el camino que ellos siguieron para poder llegar a dónde? A donde Cristo. Ese es el punto. El fin es Cristo. El fin es la santidad. No se trata de quedarnos ahí. Y ahí es donde está el problema de ellos. ¿Qué sucede? El bicho Schneider dice que el Papa Francisco dice, dice que ellos no están haciendo idolatría. ¿Cómo él sabe que no están haciendo idolatría? ¿Cómo él lo sabe? La iglesia no conoce el interior de nadie. Nosotros no conocemos el interior de los indígenas. La iglesia ni siquiera conoce el interior de su iglesia. No lo conoce. Pero a través de regular, podemos decir la palabra, ¿verdad? O de legalizar o de mirar las imágenes que ellos están teniendo. Entonces podemos tener una idea de lo que ellos están tal vez pensando en su interior. No estoy diciendo que esto es perfecto, sabemos que hay lugares, eh, Solo por poner ejemplo, sabemos que en México lamentablemente en algunos lugares hay personas que piensan que la Virgen María es una diosa y que la Virgen María es la que hace los milagros, ella sola, por sí misma y eso es un problema, Son no escatólicos. eso así no es que nosotros veneramos a la Santísima Virgen y sabemos también de supersticiones, hay gente que andan con un cuadro, lo ponen debajo de la cama del santo o lo ponen boca abajo, boca arriba, la imagen yo no sé en dónde, en el techo de la casa. Eso son supersticiones, eso no es católico, no lo es. Y lamentablemente solo hace daño al catolicismo porque el protestante piensa que eso es lo que nosotros creemos. No, eso no es. Pero la iglesia pone todas estas normas de que por lo menos sean imágenes de santos conocidos, santos aprobados por la iglesia para poder canalizar esas ideas, para poder cuidar a su rebaño como madre que ella es, que es la iglesia, ¿verdad? Y nos cuide y nos protege. Si no tenemos controles de eso, entonces vamos a tener imágenes de todo tipo. Y me gusta ese argumento que hace aquí el obispo Schneider en contra de lo que está diciendo el Papa, porque tiene todo el sentido. Nosotros no sabemos el interior de ellos, pero podemos ver las imágenes exteriores. Y esas imágenes son de una mujer semireznuda con los pechos por fuera. Que me diga a mí que eso va eh, en acorde con lo que nosotros creemos, está completamente errado. A mí es sentido común, que eso no va con lo que nosotros creemos. Así que hasta, hasta aquí esto me, me encantó y nos da claridad de lo que nosotros creemos como, pues, como católicos, ¿verdad? Eh, aquí ya empezó a mencionar el, el Concilio Vaticano II y él ahora va a profundizar un poquito más. Así que voy a seguir leyendo para que podamos ver hacia dónde va este argumento. Y dice el Bishop Schneider que él se refiere a la afirmación donde dice el Concilio Vaticano II que adoramos junto con los musulmanes el único Dios. En la constitución dogmática del Concilio Lumen Gentium los padres del concilio declaran, pero el plan de salvación también incluye a aquellos que reconocen al Creador. En primer lugar, entre ellos están los musulmanes, quienes profesando mantener la fe de Abraham, junto con nosotros adoran al único y misericordioso Dios, quien en el último día juzgará a la humanidad. El obispo Schneider también se refiere a la idea de... de de concominante de que el hombre es el centro y la culminación de todo lo que hay en la tierra. Además, el obispo Schneider también se refiere a la enseñanza de consejo sobre la libertad de religión, el derecho natural implantado en la naturaleza humana por Dios para elegir la propia religión. Si bien es cierto, agrega, que uno no debe ser forzado, esta nueva enseñanza también significa que uno tiene libertad de elegir una religión. Y aquí hay un problema. Jesucristo nos enseña que solamente... Él es el camino, la verdad y la vida. Y que él fundó una iglesia en la persona de Pedro. O sea que hay una sola religión. No hay muchas, hay una sola. Como dice el, Bishop Schneider, el obispo Schneider, disculpen, él está diciendo que sí, el concilio reconoce que cada persona tiene derecho a elegir, a escoger, si va a creer o no, si quiere creer o no quiere creer. Pero cuando ya la, el concilio comete el error de decir, de escoger la religión que desean, aquí tenemos un problema. Porque aquí no se trata solamente de creer en Dios o no creer en Dios. Aquí se trata de creer en Dios a mi manera. De creer en Dios a través de, qué sé yo, de Buda. O de Alá. O de solo de Abraham y Moisés. Y no de Cristo. Entonces ahí tenemos un problema. Y aquí se entra entonces en el relativismo. Y aquí se entra también en desprestigiar el único y verdadero camino que es Cristo. Y ponerlo a la par con las otras religiones. Entonces usted puede escoger cualquiera. Porque todas nos llevan a Dios. Aquí dice... El obispo Schneider señala las contradicciones en los textos conciliares. En un lugar, en su documento Dignitatis Humani, el consejo señala que toda persona tiene la obligación de buscar la verdad y está en la iglesia católica, dice Schneider. Pero más adelante dice que usted tiene la libertad de religión arraigada en su naturaleza. Esta enseñanza no es clara, es ambigua. Y como explica el, pre el, prelado, y el prelado y las consecuencias después del concilio fueron que casi todos los seminarios católicos y facultades teológicas y el episcopado e incluso la Santa Sede promovieron un derecho de cada persona a elegir su propia religión. En Dignitatis Humanae, los padres del concilio declaran primero, el concilio profesa su creencia, primeramente de que Dios mismo ha dado a conocer a la humanidad la forma en que los hombres deben servirle. Y así ser salvos en Cristo y llegar a la bendición. Creemos que esta verdadera religión subsiste en la iglesia católica y apostólica, a la cual el Señor Jesús se comprometió a difundirla entre todos los hombres. Eso es lo que dice dignidades humanes Pero luego continúan diciendo, este concilio vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad significa que todos los hombres deben ser inmunes a la coerción por parte de individuos o grupos sociales y de cualquier poder humano. De tal manera que nadie debe, debe ser obligado a actuar de manera contraria a sus propias creencias, ya sean privado o públicamente, ya sea solo en asociación con o, o con otros, dentro de los límites debidos. El consejo, el consejo declara, además, el derecho a la libertad religiosa tiene su fundamento en la propia dignidad de la persona humana, ya que esta dignidad se conoce a través de las palabras reveladas de Dios y por razón misma. Por lo tanto, el derecho a la libertad religiosa tiene su fundamento no en la disposición subjetiva de la persona, sino en su propia naturaleza. En consecuencia... Sin embargo, el obispo Schneider comenta en esta entrevista sobre esta enseñanza conciliar con estas palabras. No tienes derecho a elegir idolatría. No tienes derecho a ofender a Dios a través de la, de la idolatría o la blasfemia. Y aquí es donde está el problema. El concilio se expresa ambiguamente en esto. Primero dice que la religión verdadera está, está segmentada, está presente en la iglesia católica. Es la única que lo ofrece. Pero después también dice que el ser humano tiene derecho a escoger la religión que quiera. Entonces, Bishop Schneider dice, aquí hay que aclarar más. Aquí hay que decirles al hombre que no puede escoger la idolatría, que no puede escoger ser ateo. Entonces, ya con esto estaríamos ya quitando esas opciones. Y ahí es donde le falta el concilio, ahí es donde viene la ambigüedad. Dice, esto ya está arraigado aquí en el concilio vaticano, firma el obispo Schneider. Si tienes un derecho que Dios te ha dado por naturaleza, también, para, también puedes elegir actos de idolatría, como la Pachamama cuando está arraigado en tu dignidad de hombre, incluso para elegir una religión, que sea la de la Pachamama. Esta es la última consecuencia de esta expresión del texto del consejo. Explica, la expresión del texto era ambigua y necesitaba ser formulada de manera diferente para evitar estas aplicaciones en la vida de la iglesia, que también tuvimos en la reunión de Asís del Papa Juan Pablo II en 1986, y, el, y en otras reuniones donde incluso las religiones idólatras fueron invitadas a rezar a su manera, es decir, a su manera idólatra por la paz. El 27 de octubre de 1986, el Papa Juan Pablo II celebró un Día Mundial de Oración por la Paz en Asís, Italia, en el que rezó junto con cristianos ortodoxos, protestantes, judíos, musulmanes, hindúes, budistas y representantes de muchas otras religiones. Se dirigió a los representantes de las diferentes religiones con las palabras. Las religiones son muchas y variadas. Y reflejan el deseo del hombre y mujeres a lo largo de los siglos de entablar una relación con el ser absoluto. Volvamos a las palabras del obispo Schneider. Él dice que lo que tenemos ahora en Roma, la actual forma de actos duda atrás de la iglesia católica en el corazón de la iglesia católica de San Pedro, es el triunfo del mal. En esta entrevista el obispo Schneider habló sobre la influencia de los modernistas en la iglesia católica y su efectiva negación de verdades inmutables. Así como los masones niegan estas verdades, insisten en el naturalismo y en el antropocentrismo e intentan so socavar la singularidad de Jesucristo. Y esto es bien importante. Aquí el, el, el obispo Schneider mencionó los eventos de 1986 de, en Asís por el Papa Juan Pablo II, y eso es parte del camino que se ha estaba haciendo desde hace tiempo. A mí siempre me gusta aclarar esto porque hay muchas personas que piensan que esto comenzó ahora, que esto es ahora del Papa Francisco, que esto comenzó ahora. ¿no? Y esto lleva tiempo. Entonces una agenda de más de 100 años donde lamentablemente se han ido infiltrando fuerzas masónicas, fuerzas de protestantes, fuerzas seculares, personas que quieren cambiar a la iglesia, que han ido infiltrando estas ideas poco a poco a través de documentos en el Concilio Vaticano II fue prácticamente la graduación de muchos de ellos y eso se ha ido implementando poco a poco hasta lo que hemos llegado hoy. Y lamentablemente en esas acciones que se hacen disque por la paz, en vez de hacerse las cosas en el nombre del Señor se hacen en el nombre de la paz y es bien importante recordar las palabras del Señor cuando él dijo yo no vine a traer paz yo vine a traer la espada porque el Señor dijo eso porque él sabía que su mensaje iba a dividir su mensaje va en contra de lo que el mundo quiere su mensaje es un mensaje de que yo soy el rey y ustedes tienen que seguirme ese es el mensaje de Cristo no es un mensaje de vamos a unirnos todos en cumbayá y darnos las manos y alabar a mi padre no ese no es el mensaje de él entonces qué sucede ahora muchos de los líderes religiosos desde Roma también lo que han decidido es cambiar, en vez de hacer las cosas en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, ahora las hacemos en el nombre de la paz, en el nombre de la unidad, en el nombre del hombre, de la fraternidad del hombre, como dice el Papa Francisco. Entonces tenemos un problema con eso. Esas son ideas masónicas. eso es exactamente lo que los masones llevan predicando por siglos, lo que ellos quieren hacer, una fraternidad del hombre, donde el hombre sea el centro. Entonces tenemos que tener cuidado aquí, porque entonces estamos sacando... El mensaje de Cristo, porque es que es muy controversial, no es ecuménico, eh, no une. Entonces vamos a bregar mejor con esta unidad y si acaso después evangelizamos. Y mira, no, eso no se puede, es imposible, no podemos servirle a dos señores, no podemos. Y lo triste es que nadie está dispuesto a dar el cuello por Cristo, nadie lo está. Porque cualquiera que se oponga a esta agenda, así mismo le van, le van a cortar la cabeza, así mismo, literalmente. Y dice el, el obispo, afirma que la forma de pensar de los modernistas es similar a los pensamientos de la masonería, mientras insiste en que no diría que los modernistas son masones. Esto es bien importante. Aquí yo tampoco estoy diciendo que el Francisco es masón. Yo Eso tema para otro día. Yo sé que hay un montón de cosas que se han dicho y que se han visto, pero aquí nadie está afirmando eso con evidencia, ¿verdad? Ni está diciendo que los obispos ni nada de eso. Y él lo aclara aquí también. Pero las ideas que están predicando definitivamente son exactamente las mismas. Consciente o inconscientemente, son las mismas. Y dice, ambos tienen en común su relativismo. Los seres humanos somos el autor de la verdad. Es uno de los principios fundamentales de la masonería. Y eso yo lo he escuchado por boca de esta de, de, de sacerdote. Y en consecuencia, el hombre puede cambiar estas verdades de acuerdo con sus deseos. Es el núcleo del modernismo, continúa Schneider. Relativismo, naturalismo, antropocentrismo completo. También explica que la masonería es intrín, intrínsecamente Anti-sobrenaturalismo, anti-revelación. Los modernistas estaban contaminados por esta forma de pensar. Desde entonces, explica el obispo Schneider, el movimiento modernista en la Iglesia penetró cada vez más. Ellos alcanzaron su punto máximo en el Concilio Vaticano II, porque utilizaron esta asamblea de la Iglesia como una herramienta para promover cada vez más su relativismo, antropocentrismo, teorías naturalistas en la teología, en la liturgia, en la vida pastoral de la Iglesia. Después del Concilio Vaticano II, según el obispo Schneider, además de los modernistas, también hubo algunos eh, verdaderos miembros de la masonería que estuvieron puestos de alto rango en la iglesia. El señor Matt, el que le hizo la entrevista, le preguntó sobre Annibale Anibale Burnini, el arquitecto de la misa del Novus Ordo, ¿verdad? o la misa nueva, la misa que la mayoría de los católicos celebra hoy en día. Y Schneider responde, sí, y otros. Menciona que algunos masones podrían haber estado entre los obispos, los cardenales, incluso los nuncios, ellos, por supuesto, ayudaron al clero modernista, incluso si estos, los clérigos, no eran francomasónicos y, por lo tanto, los, promovi los promovieron a alto cargo de la Iglesia. Es evidente que esta es una estrategia, concluye el obispo Schneider. Y ahora, el Papa Francisco, somos testigos de cómo sin vergüenza a los herejes evidentes, negadores de la verdad católica, están siendo promovidos a oficinas de la Iglesia de alto rango, pero incluso se les da alguna manera de alguna manera recompensa por su traición a Cristo. Y eso es lo que estamos viendo también en, en Roma. Así que es triste todo esto lo que está pasando, pero es la verdad. Es la verdad. Se nos han metido, se nos han infiltrado eh, dentro de la iglesia. Y esto no es de ahora, esto es de hace tiempo. Esto significa que la iglesia va a ser destruida. Esto significa que nos tenemos que ir de la iglesia. No, los que llevan siguiéndonos ya desde hace tiempo saben que hemos hablado de estos temas ya. Eh, para nada. No es la primera vez que se infiltran. Entre los dos había uno también. Que el Satanás se le metió en la cabeza, como dice la Sagradas Escrituras, se le metió en el corazón y traicionó al Maestro, traicionó a Jesucristo. Así que aquí tenemos varios Judas también metidos en la iglesia, pero están haciendo muchos daño. Y lo triste de hoy en día es que el católico, vamos a decir ordinario, eh, lamentablemente es ignorante, no lee la Biblia, no conoce por qué celebra lo que celebra, no sabe lo que dijo Cristo, o sea que se para cualquiera en el ambón y dice que Jesucristo dijo que había que obedecer la ONU y se lo cree. Se para en el albón una persona y dice que Jesucristo dijo que su madre tenía sangre pagana y se lo cree. Así de sencillo. Separa a alguien en el albón y dice es que en la cruz fue el fracaso más grande que Dios tuvo y se lo cree. Se para a alguien en el albón vestido de blanco en una silla y dice que en la multiplicación de panes, ¿ok?, no fue una multiplicación, fue un compartimiento. Lo que hicieron fue compartir, no hubo, no hubo milagro y se lo cree porque no conoce las escrituras. Así de sencillo, porque no conoce las escrituras. Cualquiera que conoce las escrituras, escucha estos mensajes que yo los he escuchado de bocas del, del Papa Francisco, de bocas de sacerdotes, de bocas de obispos y los videos están por ahí en YouTube y están en las prédicas que él ha hecho. Se da cuenta rápido, dice que hay un problema. Esto no es lo que. Dice la Biblia, esto no es lo que San Agustín interpretó, esto no es lo que San Ambrosio interpretó, esto no es lo que Santo Tomás de Aquino interpretó, esto no es lo que San Pablo decía, esto no fue lo que Jesucristo dijo. Si uno conoce las Escrituras, así que yo los exhorto a los que me están escuchando, es hora de estudiar, es hora de estudiar la fe, de entender lo que realmente Cristo nos dejó, es hora de mirar a los padres de la iglesia, es hora de mirar a los doctores de la iglesia, es hora de seguir eso. Esa es la tradición. Ese es el verdadero catolicismo. Es hora de regresar a la reverencia, a las cosas bien hechas por nuestro Dios. No, dejar de estar querer expresarnos nosotros en la Santa Misa y realmente permitir que sea Él quien se exprese. Permitir que sea Dios. Darnos cuenta que a través del sacerdote lo que estamos haciendo es uniendo nuestras almas al sacrificio de la cruz. Sin olvidar, siempre acuérdense de esto, que yo estaba hablando de las cosas que no se deben hacer en la misa y la gente a veces no entiende. ¿Usted no entiende qué se debe hacer en la misa o qué no se debería hacer o qué se debería hacer? Bueno, la santa misa es estar al pie de la cruz. Analice, usted bailaría al pie de la cruz, usted alzaría las manos al pie de la cruz, usted aplaudiría al pie de la cruz, usted iría mal vestido al pie de la cruz, bien sexy, Usted hablaría malo al pie de la cruz. Usted haría chistes al pie de la cruz. Ese tipo de cosas son las cosas que tenemos que analizar y pensar. La Santa Misa fue celebrada por miles de años de una manera solemne, reverente, seria. Donde se mostraba claramente que sí creemos en un Cristo vivo. Que se hace presente en la Eucaristía. Y eso a los masones no lo soportaban. Tenían que destruirla, tenían que romperla. Y de eso es lo que nos está hablando aquí el Bishop Schneider, Y eso es, lo que quieren, eh, eso es lo que quieren que pase. Que haya una destrucción de todo lo que es católico. Y que se mezclen todas las religiones. Para que no haya ningún impedimento para él poder hacer su agenda. Y esto es diabólico, completamente diabólico. Así que me pareció muy interesante compartirles esto hoy. Se los comparto no para alarmar a nadie. Al contrario, para que nos mantengamos fuertes, orientemos a otra gente. Sigamos aquí en la iglesia firme. Apoyen a las parroquias que realmente hacen las cosas bien. Parroquia que no hace bien las cosas, hable con el sacerdote, el sacerdote no quiso escuchar, no quiere cambiar, váyase de ahí, váyase de ahí, lo he hecho yo, lo hemos hecho muchísimo, nos toca buscar, lamentablemente no todas las parroquias son iguales, lamentablemente no todos los sacerdotes son iguales porque los seminarios se han infiltrado se han infiltrado, así que tenemos que orar mucho por la iglesia, mucho por los sacerdotes y mantenernos fieles a la tradición y apoyar a los sacerdotes como, como los sacerdotes que hemos colocado en nuestro canal, los que hemos hablado por teléfono también, van a venir más, vienen sorpresas, así que oremos por esos sacerdotes que están fieles, sacerdotes que están ahorita en, en canales de YouTube también, que están haciendo su trabajo excelente, quedémonos con ellos, sacerdotes que de verdad predican la sana doctrina, sin pelos en la lengua como debe ser, bueno, los invito a que visiten nuestro eh, canal o nuestro blog en www.conoceamaybetufe.com que se suscriban aquí al canal en YouTube. Nos pueden buscar también en cualquiera de las aplicaciones de podcast si nos quieren nos prefieren escuchar el audio. Y además de eso, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y nada, los amo en el amor de Cristo. Gracias por el apoyo. Un millón. Compartan el video. Dejen de saber a otros que conoce, ama y vive tu fe. Existe. Lo hacemos con mucho humildad, con mucho cariño. Y nada, espero sus comentarios, déjenos saber qué les pareció, espero que se encuentren muy bien, que el Señor los bendiga, que la Virgen los acompañe siempre y no perdamos la fe. Ahora es mejor momento para ser católico. Que Dios los bendiga.